0: Dass du dir die Zeit nimmst für den Podcast der Köln City Church. Egal, von wo du heute zuhörst. Wir beten, dass dich diese Message ermutigt und stärkt. Yes. Hey. Vielen Dank für die herzliche Begrüßung. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr seid ready. Step 4, Es ist der letzte Schritt. Das ist die letzte Folge von unserer Predigtserie. Stand firm. Irgendjemand bereit? Komm, wenn du ready bist, drehe dich doch mal ganz kurz zu deinem Nachbarn um und sage ihm, I'm ready, okay? Yes, und dann auch nochmal zum anderen, darfst du hier nochmal sagen: Falls Sie uns nicht kennen, mein Name ist David und ich freue mich riesig, heute hier sein zu dürfen und zu euch sprechen zu dürfen. Ich bin 31 Jahre jung. Ja, manche sind geschockt, ich weiß, black don't crack, sagt man, okay? Deswegen sehe ich immer noch so frisch und jung aus, okay? Aber, hey, und ich bin verheiratet mit der wunderbaren Honey, die auch heute hier ist. Come on. Yes. Und... Was kann man noch zu mir sagen? Genau, ich bin hier. Wir, wir, gemeinsam leiten wir hier die Jugendarbeit in der City Church und wir freuen uns immer, weil wir glauben, das ist die coolste Arbeit, die es überhaupt gibt. Okay, ich glaube, kein Spaß. Next Steps, alle Teams sind cool, ne? Aber Youth das ist was ganz Besonderes. Okay, die nächste Generation. Das ist immer funny, weil ich liebe es, wenn ich zu Jugendlichen spreche. Die haben nämlich nicht so einen Filter wie Erwachsene. Ne? Die Manchmal gibt es Momente, wo Jugendliche sich melden und was sagen wollen während der Predigt. Okay, Ich liebe es, einfach mit Jugendlichen zu sein. Deswegen, hey, falls ich heute ein bisschen zu Jugendpastorlastig lastig bin, hey, habt ein bisschen Geduld, okay? In ein paar Monaten kommt Dom wieder, okay? Aber hey, du darfst deswegen, wenn ich heute predige, einfach auch mal Amen rufen. Du darfst einfach sagen, hey, richtig gutes Wort. Hammer, David. Okay, wollen wir das üben? Dann wir, hey, Gott ist gut. Yes, komm mal. Ich fühle mich schon wie in der Youth, okay? All right. Ähm, bevor ich aber starte, würde ich ganz kurz ein paar Menschen hier ehren, okay? Und ganz kurz einfach mal loben. Ich finde es so hammer, ähm, was einfach Kim und David hier als Campus-Pastor machen, okay? Come on. Irgendjemand excited darüber, dass wir so coole, frische, exzellente Leiter haben. Ihr seid einfach der Hammer. Wirklich. Gott segne euch. Ähm, und nicht nur euch zwei, wirklich auch Dom und Sarah, die jetzt heute, unsere Pastoren, die heute quasi mit dem Sabbatical starten, okay? Ähm, die zwei, die sind weg und wir lieben euch und ich glaube, die Kamera, ich weiß nicht, wo sie ist, aber vielleicht können wir kurz in die Kamera alle gemeinsam schauen, okay, und ihnen wirklich sagen, hey, wie sehr wir sie lieb haben, mit einem fetten Applaus, come on. Come on, we love you guys, ihr seid die Beste und vielen Dank für das Vertrauen, dass wir heute hier stehen, dürfen. Wie gesagt, wir sind in der Predigtserie Stand Firm und es ist die letzte. Und falls du die vorherigen verpasst hast, will ich dich ermutigen, geh auf YouTube, geh auf Spotify, schau dir die vorherigen Messages an, weil ich glaube, da waren richtig Knaller-Messages dabei, da waren richtig Knaller-Predigten dabei und ich glaube, die werden dich sowas von ermutigen, weil ich glaube, dass diese Botschaft von Stand Firm für uns heute so wichtig ist. Warum glaube ich das? Weil aushalten und Stand Firm ist nicht wie sage ich es, attraktiv in unserer Gesellschaft. Wollen ja? uns in der Gesellschaft ist eher, sobald es hart wird, sobald es tough wird, sagt man, ich höre auf damit, oder? Äh, ich lasse es sein. Hey, sobald die Beziehung schwer wird, lasse ich es. Sobald die Freundschaft irgendwie kompliziert wird, ich lasse es. Ich lasse meinen Dienst sofort, ich lasse alles stehen, sobald es kompliziert wird. Aber hey, wir wissen alle, sobald wir, wenn wir jedes Mal aufhören würden, sobald es schwer wird, würden wir nirgendwo im Leben ankommen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir genau darüber sprechen, okay? Und in dieser Serie tauchen wir tiefer ein in den Petrusbrief, okay? In den ersten Petrusbrief, um genau zu sein. Und ich bin mittlerweile echt ein Fan und ich würde sagen, die Serie hat dazu geführt, dass ich sage, dass der erste Petrusbrief mein Lieblingsbrief in der Bibel geworden ist, okay? Weil, hey, come on, weil da gibt es so viele Ermutigungen, so viele Sachen, wenn wir, wie wir durchhalten müssen. Und dieser Brief, bevor wir gleich reingehen, er wurde geschrieben, von Petrus, einem Begleiter von Jesus, der drei Jahre mit Jesus unterwegs war, ihn begleitet hat und nicht nur, dass er ihn begleitet hat, er war sogar einer der Top drei Jünger von ihm. Jesus hat ihn mitgenommen und dieser Petrus, der drei Jahre mit Jesus unterwegs war, tut am Ende der Zeit, kurz bevor Jesus gekreuzigt wird, tut er was? Er tut Jesus verleugnen. Er verleugnet ihn vor ein paar äh, Mittelschülern, er verleugnet ihn vor ein paar äh, Jugendlichen und Teenies und hat ein bisschen Angst und dann lässt das sein und dann wissen wir, was passiert. Er lässt seinen Call hinter sich, er lässt die Kirche hinter er lässt, alles hinter sich, fängt wieder an zu fischen und dann kommt Jesus wieder, er steht von den Toten auf und er spricht Petrus an, er sagt, Petrus, liebst du mich? Und er sagt es dreimal, warum? Weil er ihn dreimal verleugnet hat, sagt er dreimal zu ihm, hey, liebst du mich? Und was ist Petrus seine Antwort? Natürlich, Jesus, ich liebe dich, du bist der Beste. Und dann verstehen sie sich und dann passiert was? Gott schreibt wieder Geschichte mit ihm und irgendjemand hier, der sich mit Petrus identifizieren kann, vielleicht bin ich der Einzige, okay, alright, aber ich bin der Einzige, vielleicht, vielleicht bin ich der Einzige, aber ich liebe es, dass dieser Brief nicht geschrieben wurde von einem perfekten Menschen, nicht von einem Menschen, der es alles von Anfang an drauf hatte, sondern ein Typ, der Fehler hatte, jemand, der nicht perfekt war, der alles andere als perfekt war. Ich sage immer noch, ich würde ihn in der Youth keine live Club leiten lassen, okay? Hand aufs, Herz, aber wie gut, dass, ja, Hand aufs Herz, aber wie gut, dass Jesus andere Pläne hat, oder? Wie gut, dass Gott andere Pläne auch mit dir hat, alright? Ich finde es so übertrieben spannend, was er da macht. Und hey, das hört nicht da auf, dass Petrus dann auf einmal mit Jesus nur cool ist, sondern was passiert? Hey, paar Tage später, paar Wochen später, gebraucht Gott genau diesen Petrus, der gerade Angst hatte vor drei, vier Leuten, gebraucht auf eine mächtige Art und Weise, als Pfingsten war und der Heilige Geist die Jünger erfüllt hat, steht er auf, fängt an zu predigen. Und was? 3000 Menschen bekehren sich, Mann. Komm, mal, das ist unser Gott. Kannst du dir vorstellen, heute Angst haben, Angst zu haben und in fünf Wochen gebraucht dich Gott im Synodom oder im Musicaldom und du fängst auf einmal an, da zu predigen? Das ist unser Gott. Das ist unser Herr und das ist der, der Geschichte mit dir schreiben möchte. Und genau deswegen darfst du ermutigt sein. Petrus steht da und er predigt dieses Wort. Und das ist der Autor. Und ich habe dir einen Vers mitgebracht, mit dem wir heute starten wollen. Okay? Wir starten heute mit 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 9. Falls du deine Bibel dabei hast, schlag sie mit mir auf. Falls deine Bibel leuchtet, dann hey, dann bist du genau im richtigen Raum. Okay? Wenn nicht, wir haben hier die Slides. Aber in 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 9 steht was. Was einfach wirklich heute das Fundament legen darf für die heutige Message. Aber ihr seid anders. Jeder sagt mit mir anders. Alle, die über 25 sind, wissen vielleicht nicht, was damit gemeint ist, ne? aber Jugendliche sagen einfach manchmal, wenn sie irgendwelche Dinge richtig cool finden, anders. Das kannst du für alles gebrauchen. Wie war der Film? Anders. Wie ist die Person? Anders, okay? Hey, wie ist äh, die Frau, die du kennengelernt hast beim Date? Anders, okay? Aber ihr seid anders, denn ihr seid ein auserwähltes Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, Gottes heiliges Volk, sein persönliches Eigentum. So seid ihr ein lebendiges Beispiel für die Güte Gottes, denn er hat euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen. Amen. Komm, on, wenn die Gnade Gottes in deinem Leben kommt, darf ich dir eine Sache sagen, dann ist es nicht so, dass du nur einfach einen kleinen Step gemacht hast oder nur eine Handbewegung, sondern du gehst von der Finsternis in das Licht. Amen. Wenn die Gnade Gottes in dein Leben Kommt. Ich könnte jetzt hier das Mikro durchgeben und ich könnte fragen: Hey, was hat die Gnade Gottes mit deinem Leben gemacht? Und Menschen würden anfangen zu erzählen: würden sagen: Hey, als die Gnade Gottes in mein Leben gekommen ist, habe ich auf einmal keine Schlafstörungen mehr gehabt. Come on, manche Leute werden hier an dieser Stelle sagen: Als die Gnade Gottes in mein Leben gekommen ist, habe ich Heilung bekommen. Ich hatte Wunden, Verletzungen und all das, aber Gott hat mich geheilt. Ich hatte Essstörungen, Suizidgedanken und all das, aber als die Gnade Gottes in mein Leben gekommen ist, da war das eine Veränderung von Tag, von Nacht zu Tag. Amen. Bin ich der Einzige, der diese Gnade empfangen hat? Okay, Das ist die Gnade von Gott. Das ist die Gnade, von der hier Petrus spricht. Ich hatte eine Sucht, aber ich bin frei. Und ich will dir eine Sache sagen. Die Gnade Gottes ist nicht gekommen, um einfach nur gute durchschnittliche Menschen zu überdurchschnittlichen Menschen zu machen. Die Gnade Gottes hat eine andere Kraft. Sie hat eine Kraft, von Tod zu Leben zu wechseln. Petrus erklärt uns, was passiert, als genau diese Veränderung hier passiert ist. Er sagt, es ist eine innere Veränderung. Wisst ihr, weil Religion macht genau das Andere. Religion setzt den Fokus auf Außen. Religion sagt, hey, mach mal zuallererst das Äußere und dann darfst du zu Gott kommen. Ich weiß nicht, ob du solche Makeovers kennst, okay? Ganz ehrlich, ich liebe sie. Right? Auf YouTube, ich verschwende viel zu viel Zeit für sowas, okay? Ich schaue mir das manchmal an, wie Menschen von der Straße genommen werden. Die haben so einen langen Bart, die haben voll die krassen Haare und dann kommt irgendein äh, krasser Friseur aus Hollywood, oder? Und der verpasst diesem äh, Menschen die, den krassesten Haircut auf dieser Welt, oder? Den krassesten Bart und er sieht fresher aus als du und ich, oder? Und dann steht er auf, wir kommen noch ein bisschen Aftershave und dann geht er raus. Darf ich dir eine Sache sagen, die Gnade Gottes macht nicht sowas. Die Gnade Gottes ist nicht da, um dich einfach nur äußerlich zu verändern, sondern die Gnade Gottes verändert dich innerlich. Wir wissen, dass diese Person wieder rausgeht und wahrscheinlich nicht das Geld haben wird für den nächsten Haarschnitt. Aber die Gnade Gottes verändert dich von innen heraus. Religion kann dich niemals verändern. Religion kann nur das machen. Und ich darf dir eine Sache jetzt schon sagen, bevor ich zu diesen Punkten komme. Ich wollte eigentlich nicht so früh anfangen zu predigen, okay? Aber... Jesus ist nicht gekommen, um Verhaltensoptimierung zu machen. Dafür ist Jesus nicht gekommen. Dafür ist Jesus nicht gekommen. Jesus ist da, um Leben wieder zu geben. Ich bin heute hier, um dir zu sagen, dass Jesus Christus nicht von den Toten auferstanden ist nach dem dritten Tag, um durchschnittliche Menschen zu guten Menschen zu machen, sondern Jesus Christus ist am Kreuz gestorben, damit Menschen, die gar keine Hoffnung haben, verändert werden und ins ewige Leben kommen können, wenn sie glauben an Jesus. Amen. Come on, das ist die Hoffnung und das ist die Gnade. Und genau deswegen sind wir excited. Deswegen, wenn du das allererste Mal da bist, hast du hier gerade Menschen gesehen, die rumspringen. Yes, weil diese Gnade von Jesus ist verrückt. Die ist crazy. Ich weiß, das, ist, das kann man nicht manchmal greifen. Aber das ist das Besondere an Jesus. Er verändert dein Inneres, er verändert dein Reden, er verändert deine Werte, er verändert deine, 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 deine Identität. Alles wird verändert von innen nach außen. Und deswegen bin ich heute hier und habe dir den Titel für die Message heute mitgebracht. Okay? Der Titel lautet, was jetzt zählt. Okay? Dieser Switch von Dunkelheit zu Licht da gibt es Dinge, die auf einmal aufgehört haben zu zählen und jetzt gibt es Dinge, die anfangen zu zählen. Ich weiß nicht, ob du es kennst, manchmal kommen so Fußballtrainer, so war es zumindest, zumindest bei uns so, dass der Fußballtrainer uns gesammelt hat und er gesagt hat, Jungs, was jetzt zählt, ist Pressing. Und mit genau so einem Spirit komme ich jetzt zu euch und sage, was jetzt zählt, nachdem wir diese Gnade empfangen haben, darüber wollen wir sprechen, okay? Und standhaft sein. Ich möchte kurz beten und dann steigen wir in das Wort ein, okay? Jesus, ich danke dir so sehr dass du heute hier gegenwärtig bist. Danke Gott, dass wir auf dich hoffen dürfen und vertrauen dürfen. Und jetzt gerade in diesem Moment sind wir hier voll mit einem Raum von Menschen. Und auch für diejenigen, die online zuschauen und aus Aachen zuschauen, die wirklich immer wieder von deiner Gnade sich abhängig machen. Deine Gnade ist so schön. Deine Gnade ist nicht begreifbar. Und ich bete Gott, dass wir heute rausgehen und dass wir mehr von dir erfahren, dass wir mehr von dir empfangen, Herr. Und dass wir nicht rausgehen, wie wir hierher gekommen sind. Weil deine Gnade verändert uns immer. In deinem mächtigen Namen, Jesus, beten wir. Und komm, um wer es glaubt, der sagt... Amen. Ich steige jetzt ein mit einem Vers, weil wir werden jetzt heute für die nächsten paar Minuten äh, eine Textpassage anschauen, und zwar in 1. Petrus Kapitel 3. Okay? Und wir werden, äh, wenn du deine Bibel dabei hast, schlag auch auf 1. Petrus Kapitel 3 und da werden wir drei, vier Passagen rausnehmen und ich möchte euch einzeln zu äh, so einzelnen Versen einfach challengen und ich möchte euch herausfordern. Okay, das, die, Der erste Vers, den Petrus hier uns gibt, den wir heute lesen werden, ist hier spricht Petrus, und er sagt, macht euch keine Sorgen um äußere Schönheit, die auf modischen Frisuren, teurem Schmuck oder schönen Kleidern beruht. Eure Schönheit soll von innen kommen. Jeder sagt innen? Ja. Das ist die unvergängliche Schönheit eines freundlichen und stillen Herzens, das Gott so sehr schätzt. Petrus kommt hierher und ermutigt gleich am Anfang und er sagt, hey Freunde, er sagt hier Ladies, hier spricht er nämlich ganz direkt die Mädels an, er sagt hier Ladies, hey, wenn es, um aus, wenn es um gewisse Dinge geht, hey, setz nicht zu sehr den Fokus auf Schmuck, setz nicht zu sehr den Fokus auf Äußeres, setz nicht zu sehr den Fokus auf all die anderen Dinge, sondern setz den Fokus auf das Innere, auf eine innere Schönheit, oder? Komm, man irgendjemand hier, der schon beleidigt ist? Okay, alright, ihr schaut mich gerade an, okay? Und übrigens, ich glaube, auch wenn Petrus dieses Wort vor 2000 Jahren an Frauen geschrieben hat, glaube ich, dass mittlerweile sich die Zeiten geändert haben und dieses Wort genauso auch für Männer gilt, okay? Weil es gibt Männer, die kenne ich, die brauchen eine Stunde manchmal im Bad, okay? Und ich frage mich, was machst du, okay? Aber das ist genau das. Hier schrieb, schreibt Paulus, und er sagt so, seid nicht so beschäftigt mit Klamotten und mit Schmuck und mit äußerlichen Dingen, sondern kümmert euch viel mehr um die inneren Sachen, um die wirklich, die wirklich zählen, um innere Schönheit. Hey, und verstehe mich bitte nicht falsch, ich glaube nicht, dass Petrus die Absicht hat, dass wir heute alle mit Kartoffelsäcken ähm, mit kurzgeschorenen Haaren heute rausgehen und sagen, hey, Aussehen zählt nicht mehr, wir sind jetzt einfach nur noch alle in Grau da, okay? Das glaube ich nicht. Sondern ich glaube, was Petrus hier machen möchte, ist, er möchte eine Gegenüberstellung stellen. Was ist Menschen wirklich wichtig? Und was ist Gott wichtig? Was zählt vor Menschen? Und was zählt bei Gott, okay? Bei einer Umfrage kam heraus, äh, bei der Partnerwahl, worauf Menschen achten. Und ihr glaubt es nicht, 50% der Leute sagen, hey, wenn ich meinen zukünftigen Partner aussuche, dann ist was wichtig? Aussehen, okay? Die Person hat gesagt, gehabt, äh, bei einer Umfrage kam raus, 50% der Leute sagen, Aussehen ist das Wichtigste. 44% sagen IQ, alright? Komm, es gibt Hoffnung für ein paar Menschen, okay? All right? Und 6% sagen, und ich glaube, die Zahl stimmt nicht, Geld, alright? Bei einer Umfrage, aber hey, ihr wisst, jede Umfrage hat auch seine Lücken und all das, aber 6% sagen Geld. Und achtet mal darauf, niemand spricht hier über innere Schönheit, Niemand spricht über Charakter, niemand spricht über geistliche Reife, niemand redet über das, was wirklich am Leben ankommt. Wisst ihr, als ich vor ein paar Jahren angefangen habe, Honey kennenzulernen, hatte ich ein WhatsApp-Bild. Und dieses WhatsApp-Bild habe ich euch mal heute mitgebracht, okay? Vielleicht kann es jemand kurz zeigen. Es ist ein Bild, was ich total cool finde. Hier ist ja, okay. Das, auf die Reaktion habe ich eigentlich nicht gehofft, okay? Aber hier, ihr seht, das ist ein Bild und ich muss ehrlich sagen, ich glaube, Gott wollte es so, weil das ist das beste Bild, was ich habe, okay? Und genau in dieser Zeit habe ich meine Frau Hanni kennengelernt, okay? Und ich finde es so genial bei diesem Bild, da bin ich noch frisch, jung, knackig und all das, ne? Und <lacht> ich habe ein paar Lachen, das war gerade ein bisschen zu viel, okay? Alright, aber was so besonders ist an diesem Bild, Hani hat, wenn sie mit mir geschrieben hat, immer dieses Bild gesehen. Und immer mein Aussehen, oder? Wow. Die hat es immer gesehen, hat abends geschrieben, yes, auf der Seite gibt es mich auch, oder? Sie hat mich gesehen, oder? Sie hat, mich da hat mit mir geschrieben und ich fand so genial, was, ja, wie wichtig, ich, ich bin nicht selbstverliebt, okay? Hört auf damit, okay? Überhaupt nicht und klärt das, right? Aber stellt euch vor, Hani hätte jetzt nur das gesehen und würde sagen, hey, das ist, das, das ist der Mann, den ich kennenlerne, das ist der, mein zukünftiger Ehemann, weil Zeiten ändern sich, right? Zeiten verändern sich. ich habe euch ein anderes Bild gebracht, weil ich glaube, ich hoffe, in ein paar Jahren, wenn ich ungefähr so ausschaue, okay, dass Honey immer noch mich total schön findet, weil sie nicht auf das Äußere schaut, sondern auf das Innere, was nicht vergeht. Könnt ihr mir folgen hier? Guck mal, ich helfe hier ein paar Leuten, die gerade in einer Datingphase sind, okay? Ich will dich challenge. Nimm das Bild von der Person, die du interessant findest. okay? Geh auf FaceApp, sieh das dir an. Und wenn du die Person immer noch toll findest und immer noch attraktiv findest, dann glaube ich, dann hast du den richtigen Riecher, okay? Dann weißt du, in welche Richtung es gehen soll. Weil ich glaube, von ganzem Herzen ist es so wichtig, eine innere Schönheit zu haben. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Manchmal siehst du Menschen, die vielleicht nach weltlichem Standard gar nicht als so super schön sehen, aber sie fangen an zu reden und sie haben einen göttlichen Charakter und eine gött so eine unglaublich anziehende Art und Weise. Und ich glaube, das ist innere Schönheit. Das ist das, was Gott für dich und für mich hat. Das ist das, was zählt. Wenn Gott unser Leben verändert von innen, dann gilt nicht mehr das, was dem, nach dem Maßstäben dieser Welt gilt. Da heißt es nicht mehr: Hey, wie viele Follower hast du auf Instagram? Wie viel Geld hast du auf deinem Konto? Hey, oder was für ein Job hast du? Oder was ist das, was wie wie famous wie, oder wie berühmt ist diese Person? All das zählt nicht, weil wir auf einmal sagen, wir setzen den Fokus auf die wichtigen Dinge, auf die Dinge, die wirklich zählen, auf innere Schönheit. Und hier will ich dir sagen, dass Jesus, dass Gott auf was ganz anderes achtet. Ich habe hier einen Bibelvers mitgebracht und zwar in 1. Samuel Kapitel 16. Da lesen wir, wie Gott das macht. Doch der Herr sprach zu Samuel: Lass dich nicht von seinem Äußeren oder seiner Größe blenden. Ich habe ihn nicht erwählt. Der Herr entscheidet nicht nach dem Maßstäben der Menschen. Der Mensch urteilt nach dem, was er sieht. Doch der Herr sieht ins Herz. Und ich checke hier nicht nur Leute, die jetzt gerade daten wollen, sondern ich checke uns alle gegenseitig, dass wir nicht quasi dem Ganzen dahinterhergehen, sondern dass wir als Vorbilder vorangehen, stand firm unterwegs sind und sagen, hey, wir schauen bei Menschen nicht zuallererst auf das Äußere, sondern wir schauen auf das Herz. Und genau deswegen konnte Gott zu so Menschen rufen wie Petrus weil er das Herz gesehen hat. Wir hätten es übersehen, wir hätten ihn übersehen, vielleicht gibt es Menschen, die dich übersehen, aber darf ich dir eine gute Nachricht sagen, dass Gott dich nicht übersieht, dass Gott dein Herz sieht, dass er deine innere Schönheit sieht und dass er sagt, du bist wunderbar. Hey, ich habe einen wunderbaren Plan für dich. Ich weiß, Menschen haben dich übersehen, ich weiß, für ein paar Jahre haben Leute dich nicht wahrgenommen, aber darf ich dir eine Sache sagen, du bist wunderbar, du bist wunderschön. Ich habe einen weiteren Vers, äh, den wir jetzt heute schauen wollen, okay, und ganz kurz, bevor wir weitergehen, ich glaube, es ist so wichtig auch, dass ich das heute hier sage, ähm, ich glaube, es gibt so viele Menschen, die einen inneren Druck haben und wissen, ey, ich muss quasi dieses diesem Ideal entsprechen. Hey, und ich will dich einfach ich will dich ermutigen, dass du da wirklich ins Gebet gehst und sagst, Gott, zeig mir, wie ich innerlich schön bin. Weil guess what, in ein paar Jahren sehen wir alle nicht mehr so aus, okay? Ich weiß, ich weiß jetzt gerade das Fitnesstraining und ich bin selber einer, der im Fitnessstudio angemeldet ist, okay? Betonung liegt auf angemeldet, okay? Aber ich weiß, wie wichtig das ist, ne? Deswegen ein Tipp, den ich dir einfach gebe, den mir jemand gegeben hat. Hey, Aussehen ist vielleicht der erste Grund, aber niemals der wichtigste. Aussehen kann der erste Grund sein, aber es soll niemals der wichtigste sein. Ich möchte dir einen weiteren Vers zeigen, in dieser selben Passage. Jetzt schreibt er, hier hat er gerade zu den Mädels gesprochen, zu den Frauen. Ne? Und jetzt redet Paul, äh, Petrus und spricht zu den Männern. Okay, er spricht jetzt hier zu den Männern. Ähm, er sagt hier, ebenso gilt für euch Männer, euer Verhalten gegenüber Frauen soll von Achtung geprägt sein begegnet ihnen verständnisvoll. Hey, und ganz kurz an dieser Stelle, ich sage dir ehrlich, ich hatte richtig Bauchschmerzen, diese Textstelle jetzt hier heute vorzubereiten und sie heute hier vorzulesen, okay? Weil hier steht, dass... Ähm denn sie sind die Schwächeren. Eine andere Übersetzung sagt das schwächere Gefäß. Alright? Ich weiß, dass damit nicht die City-Church-Frauen gemeint sind. Okay? Weil wir haben hier vorne im A-Team, ich sag dir eine Sache, Mann, die packen hier an. Ich habe gesehen, da können Jungs nicht mit anpacken. Alright? Aber was damit gemeint ist, ist vielmehr, dass sie in dieser Ehe die Benachteiligten sind, weil vor Jahr, vor Tausende Jahren, nicht mal vor, wir müssen nicht mal 2000 Jahre zurückgehen, hey, lass mal darüber reden, wie es schon vor 100 Jahren war. Ne? Und hier ermahnt er diese Menschen. Er ermahnt die Männer. Und er sagt, hey Männer, ihr sollt nicht böse sein, ihr sollt nicht unfreundlich sein, sondern ihr sollt freundlich sein. Deswegen der zweite Punkt, den ich dir heute mitgebracht habe, ist, sei freundlich. Okay? Sei freundlich. Hey, ich, für mich gibt es nichts Schlimmeres, als Menschen zu sehen, die unfreundlich sind. Und ganz, ganz schlimm ist es für mich, wenn ich Ehepartner sehe, die unfreundlich miteinander sind. Für mich eine der absolut schlimmsten Situationen in meinem Leben, okay? Ich warne dich jetzt, wenn wir zusammen unterwegs sind, bitte mach das nicht vor mir, okay? Aber es gibt nichts Schlimmeres, wirklich, ich sage euch ehrlich, ich habe so schmerzen wenn ich sehe, wie die Ehefrau unfreundlich gegenüber ihrem Ehemann ist, oder, oder wenn der, die, der Ehemann unfreundlich gegenüber der, zu der Ehefrau ist, ich denke mir immer so, wow. Ich war mal Kellner und ich hatte die Situation, dass ich gesehen habe, wie der Ehemann mit seiner Frau gestritten hat, um für mein Recht einzustehen. Ich denke mir, Bro, du siehst mich nie wieder. Kämpfe sie, okay? Sei freundlich zu ihr. Und ich glaube, genauso ist es auch wichtig für uns, dass wir uns daran erinnern. Hey, Männer, wir, wir sind dazu berufen, freundlich zu sein. Ich weiß, die Gesellschaft sagt dir was anderes. Ich weiß, die Gesellschaft sagt dir Ellenbogen raus. Ich weiß, du musst tough sein. Und ich weiß, es gibt immer irgendwie nur zwei Extreme. Entweder ist man ein totales Weichei oder man ist ein totaler Macho. Aber ich glaube, die Bibel sagt nämlich in Sprüche 19, Vers 22, was einen Menschen wertvoll macht, ist seine Güte. Das ist das, was einem Menschen wertvoll macht. Eine Freundlichkeit. Weil genau war Jesus auch. Ich glaube, dass Jesus von Herzen freundlich war gegenüber Menschen. Ich kann mir nicht eine einzige Sekunde vorstellen, wie Jesus sagt, hey, Geh mal jetzt weg. Nein, Er gerade mit Menschen, gerade mit Kindern, gerade mit Kranken, mit Leuten, die man vielleicht eher wegschiebt, war Jesus total freundlich. Er hat Menschen da so behandelt. Und ich finde es so krass, was hier steht. Ich lese es mal ganz kurz weiter, was da hier steht in Vers 7. Und vergesst nicht, dass sie wie ihr das ewige Leben von Gott geschenkt bekommen haben, damit eure Gebete nicht vergeblich sind. Wow. Ich habe, ganz ehrlich, ich habe keine Angst vor Bibelstellen, die ich auf Anhieb nicht verstehe. Mir machen Bibelstellen Angst, die ich auf Anhieb verstehe. Weil das ist ein richtig klarer Bibelfers hier. Hier sehen wir, hey, wenn du nicht freundlich bist, wenn du nicht so bist, wie es Gott will, hat, gibt es Probleme zwischen dir und Gott in der Connection vom Gebet. Ich lasse es einfach so stehen, okay? Aber weil es so klar ist. Hey, dritter Punkt, was ich dir heute mitgeben möchte, ist, da steht in Vers 9, vergeltet nicht Böses mit Bösem. Werdet nicht zornig, wenn die Leute unfreundlich über euch reden, sondern wünscht ihnen Gutes und segnet sie, denn genau das verlangt Gott von euch und er wird euch dafür segnen. Wenn du ein glückliches Leben führen willst, hey, ich weiß nicht, ob du den Spruch gehört hast, Happy Wife, Happy Life. Ich gebe dir ein anderes Wort, okay, hier. Happy Life steht hier im Vers 10. Wenn du ein glückliches Leben führen und gute Tage erleben willst, dann hüte deine Zunge vor bösen Worten und verbreite keine Lügen. Wende dich ab vom Bösen und tue Gutes. Bemüht euch, mit anderen im Frieden zu leben. Der Herr beschützt die, die das Rechte tun, und er wird ihre Gebete hören. Der Herr wendet sich gegen die, die das Böse tun. Was jetzt zählt, wenn Gott in dein Leben gekommen ist und die Gnade in deinem Leben wirksam geworden ist, ist, dass wir nicht mehr rausgehen und anfangen, genau wie andere Menschen uns zu verhalten, sondern dass wir sagen, wir üben keine Rache aus. Hey, wenn jemand auf deiner... Weil, weil tough Times kommen immer. Jemand wird schlecht auf deiner Arbeit reden, das wird immer passieren. Ich glaube, gerade, gerade Christen, wir haben vielleicht eine taffe Time, wenn es darum geht, in gewisser Weise mit Leuten zu sprechen. Weil manchmal gibt es Neid, manchmal gibt es gewisse Dinge, manchmal verstehen Menschen gewisse Sachen nicht. Und deswegen ist es so wichtig, dass ich dir sage, dass Gott von dir erwartet, dass du nicht unfreundlich bist, sondern dass du freundlich bist und dass du nicht Rache ausübst. Hey, darf ich eine Sache sagen? Bevor Jesus in mein Leben gekommen ist, war ich ein Großmaul wenn du denkst, ich rede jetzt richtig viel, du weißt nicht, wie viel ich davor geredet habe, okay? Und wie hart ich mit Menschen geredet habe. Aber in dem Moment, als die Gnade Gottes in meinem Leben gekommen ist, hat es angefangen, dass ich nicht mal mehr schlagfertig war. Leute, die ein bisschen jünger waren als ich, die ich normalerweise so früher sofort fertig gemacht hätte, konnte ich nicht mal mehr fertig machen. Ich war auf einmal nicht mehr schlagfertig. Irgendwann habe ich sogar zu Gott gesagt, Gott, warum hast du es mir weggenommen, okay? Das war eine richtig coole Sache, dass ich Leute immer nie Schranken weisen konnte und all das. Aber Gott hat angefangen, mein Herz von innen heraus zu verändern, okay? Und auf einmal konnte ich nicht mehr hart sein. Jetzt denkst du dir, boah, David ist so ein freundlicher Mensch und all das. Darf ich dir sagen, das war nicht immer so. Das war die Gnade Gottes, die in meinem Leben sichtbar geworden ist und sich nach außen zeigt. Ich war nicht ein Mensch, der sich für Menschen interessiert hat, sondern auf auf einmal, als die Gnade Gottes in meinem Leben gekommen ist, habe ich angefangen, mich wirklich für Menschen zu interessieren. Und Leute, die mich davor kannten und jetzt kennen, die sagen, was ist mit dir passiert? Jeder hätte es mag, aber du? Und, ich hab, und das Coole ist, ich kann gar keine Credits dafür bekommen, weil es eine innere Liebe ist, die Gott mir einfach gegeben hat. Und genau das gibt er jedem Einzelnen von uns. Deswegen können wir nicht rumgehen, wenn Menschen uns schlecht behandeln, können wir nicht sagen, hey, dir zeige ich es. Oder? Ich zeige es dir. Oh, die hat schlecht geredet, die wird jetzt erfahren, was passieren wird. Nein, nein, wir, du und ich, wir, wir haben ein anderes Vorbild. Jesus. Wie war Jesus? Jesus, er wird gekreuzigt, er wird davor ausgepeitscht, er wird angespuckt, er wird verspottet. Und ganz ehrlich, wenn ein Mensch auf dieser Welt sagen könnte, sei leise, dann ist es Jesus, oder? Aber er ist still. Und wir lesen nicht einen einzigen Spruch, den Jesus irgendjemanden reinschiebt. So, er ist einfach still. Und er nimmt es einfach auf. Du und ich, wenn in unserem Herzen was verändert wurde, dann können wir nicht anders. Deswegen, ey, wenn ich manchmal diese Bibelstellen lese, hey, wenn wir wissen, dass es Petrus geschrieben hat, wir wissen, dass er kurze Zeit später für den Glauben gestorben ist. Und es gibt Zeugnisse darüber, dass Christen in, in, so, in, so, in so Arenen waren und von Löwen aufgefressen wurden, von Leuten, die zerschlagen wurden. Und wisst ihr, was davor passiert ist? Die Leute haben davor gesungen. Die wissen, dass sie im nächsten Moment hingerichtet werden und die Leute fangen an zu singen. Hey und es geht nicht, das geht nicht durch Verhaltensoptimierung, mir, Das geht nur, wenn Gott in deinem Leben innerlich was macht. Wenn du die Stories hörst von Menschen, die auf einmal sagen, hey, äh, die, die werden hingerichtet und werden gleich sterben gleich für den Glauben, weil andere Menschen nicht damit klarkommen. Und ich weiß nicht, wie schwer es bei dir in deinem Glauben ist, aber ich glaube, in Deutschland sind wir noch nicht so weit, okay? Dass du für dein Glauben in dieser Art und Weise geopfert wirst. Aber das sind Menschen, die von innen heraus verändert worden sind. Alright? Deswegen keine Rache. Wenn, das Herz, wenn, wenn da was verändert wird in deinem Herzen, dann passiert das so. Ich will nicht, dass du quasi denkst, du musst jetzt heute rausgehen und von keine Ahnung, genauso sein wie ich und durch, pfeifend durch die Welt gehen, okay? Das nicht. Aber vielleicht fängst du einfach mal heute an, einen Schritt zu machen freundlich zu sein. Und heute vielleicht einen Schritt zu machen und zu sagen, hey, Rache übe ich nicht mehr aus. Das ist so ein Game-Changer, okay? Der letzte Punkt, den ich dir habe für heute, ist, sei startklar. Okay, sei startklar. Und zwar, das ist der letzte Punkt, und da spreche ich, und ich möchte diesen Vers vorlesen, der da steht im Vers 15. Petrus ermutigt uns, dass das, was wir innerlich haben, dass wir es auch nach außen zeigen und dass wir ein Vorbild darin werden. Und er sagt hier, macht Christus zum Herrn eures Lebens. Und wenn man euch nach eurer Hoffnung fragt, dann seid immer bereit, darüber Auskunft zu geben. Hey, was für eine coole Ermutigung ist das denn? Petrus sagt hier, hey, Geist, das, was innerlich bei euch passiert ist, es wird eine Zeit kommen, wo ihr genau das nach außen tragen müsst, Menschen sagen müsst und dass ihr startklar seid. Ich kann mich erinnern, als ich vor, ähm, vor sechs Jahren meine erste Predigt gehalten habe. Nee, anders, ich muss anders anfangen. Als ich im Auto saß, auf dem Weg zur Kirche, war ich mit meinen Eltern an diesem Tag im Auto. Und ich kann mich erinnern, ich saß da im Auto und ich habe eine Bibelstelle aufgeschlagen und dachte mir, wow, was für eine Hammerstelle ist das. Und ich habe dann angefangen, darüber zu sprechen. Und diese Stelle hat mich die ganze Woche nicht losgelassen. Und im Auto habe ich angefangen, darüber zu sprechen. Und ich habe gesagt, hey, Geist, das ist eine Stelle, die ist so verrückt. Ich will diese Stelle, hey, wenn ich irgendwann mal die Möglichkeit habe, dieses Wort zu predigen, wenn ich irgendwann mal die Möglichkeit habe, irgendwo zu preachen, dann werde ich dieses Wort predigen. Ich war schon ready. Ich war dann im Gottesdienst und an dem Tag war ich eingeteilt zum Übersetzen, okay? Und nicht Übersetzen, wie wir das jetzt gerade machen, übrigens mein Beileid für all die Menschen, die jetzt gerade hier simultan übersetzen müssen, weil ich so schnell spreche, okay? Ich, ich weiß genau, was, du, was ihr gerade durchgeht, okay? Aber ich habe so übersetzt, dass ich immer quasi hier neben dem Prediger stand und dann so übersetzt habe. Und der Prediger hat angefangen und er fängt auf einmal an und sagt so, hey, ähm, lasst uns beten. Und ich dachte mir schon so, was ist mit dem los? Das ist ein bisschen weird, das ist ein bisschen komisch. Und es war mein ehemaliger Jugendpastor. Und während ich dann so hier so stehe, sagt er auf einmal, hey, ich habe den Eindruck, Freunde, dass heute nicht ich das Wort halten soll, sondern der, der hier gerade übersetzt, und zwar David, ne? Und ich weiß nicht, wie das jetzt für dich wäre, wenn ich jetzt kommen würde und sagen würde, hey, du hast das Wort du musst jetzt heute predigen, okay? Ich weiß nicht, wie ready du bist, okay? Aber wisst ihr, was so krass war? Ich war so ready an diesem Tag, weil ich das schon das Wort ready hatte. Wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich, habe das, ich hatte das Mikro ja schon in der Hand. Ich habe gesagt, kannst du dich hinsetzen, okay? Nein, habe ich nicht gesagt. So, ich habe echt nochmal gebetet und gesagt, ich habe Jesus. Aber ich durfte da meine erste Predigt predigen. Und es war eine Predigt, wo, wirklich, wo ich einfach gemerkt habe, dass Gott da spricht. Und warum? Weil ich ready war. Weil ich einfach startklar war ich weiß gar nicht, was Gott mit deinem Leben machen kann in deinem Umfeld, wenn du anfangen würdest, ready zu sein. Stell dir vor, du gehst zur Arbeit und sagst, hey, weißt du was, heute Morgen, ich möchte diese Gnade nicht für mich behalten, sondern ich gehe in meinen Job rein, ins Büro und ich möchte irgendjemanden heute segnen, okay? Stell dir vor, du fängst schon an, für alle in deinem Office zu beten, okay? Du machst dich ready, du betest schon für alle und sagst, Gott, gib mir heute eine Möglichkeit, zu diesen Menschen zu sprechen. Wir können diese gute Nachricht nicht für uns behalten, okay? Wir können diese Nachricht von Gnade nicht in unserem Herzen behalten. Das ist eine Gnade, eine Nachricht, die rausgehen muss zur Menschen mal. Und deswegen will ich euch heute ermutigen, dass wir heute rausgehen und ready sind, okay? Ich habe zwar gepreicht, aber ich predige gerade zu Predigern. Weißt du, wie schwach es wäre, wenn nur ich den ganzen Tag predige oder irgendjemand anders? Sondern es ist echt powervoll, wenn eine ganze Kirche anfängt rauszugehen und dort zu predigen, wo sie sind. Hey, vielleicht gehst du nach Hause und du übst heute im Spiegel für zwei Minuten, dein Zeugnis zu teilen. Vielleicht übst du für ein paar Minuten heute deine Geschichte zu erzählen. Und du denkst das nächste Mal, wenn eine Arbeitskollegin dich fragt, warum du sonntags nicht irgendwie beim Brunch dabei warst, sondern in den Gottesdienst gegangen bist, hast du die Möglichkeit du kannst anfangen, diese gute Botschaft zu teilen. Ich wünsche mir so sehr, dass Menschen stark klar und ready sind. Genau wie Petrus es sagt, dass wir jederzeit ready sind. Wenn jemand dich um 2 Uhr morgens anruft, okay, oder 2 Uhr morgens aufweckt, kannst du da das Evangelium sagen, okay? Das ist es, was Gott für dich und für mich will. Dass wir Menschen sind, die stark klar sind, die ready sind, die diese Gnade nicht für sich behalten. Diese Gnade, die will keiner von uns für sich behalten. Ich bin mir sicher, jeder Einzelne ist hier und sagt, ich möchte das weitergeben, aber es gibt Angst, die dich vielleicht hält. Darf ich dir sagen, dass das Innere, dass Gott dich aus dem Inneren heraus da wirklich hereinführen wird. Er wird dir Kraft geben. Aber ich will dir sagen, sei startklar. Sei ready. Das sind die Momente. Ganz am Ende schreibt Petrus hier etwas. Über Taufe. Ganz random. Man denkt sich einfach, Petrus, du hast jetzt gerade über das Innere gesprochen. Jetzt redest du auf einmal über Taufe. Ich weiß, Petrus war, glaube ich, nicht so einer, der so eine klare Linie hatte. Aber er schreibt hier am Ende, er schreibt, das ist ein Bild für die Taufe. und Vers 21 sagt er, das ist ein Bild für die Taufe. Ich habe es hier heute nicht da, sondern hör das dir kurz an. Das ist ein Bild für die Taufe, die euch jetzt rettet. Die Taufe ist keine körperliche Reinigung, sondern die Bitte an Gott um ein reines Gewissen. Dies ist möglich durch die Kraft der Auferstehung von Jesus Christus. Vielleicht erinnerst du dich an das Beispiel, was ich am Anfang gebracht habe, von diesem Menschen, der gerade von der Straße vielleicht gekommen ist und einen, bekommen, einen Haarschnitt bekommen hat. Ne? Darf ich dir sagen, die Taufe ist nicht das. Wenn wir in dem Moment, wo wir zu Gott kommen, da reinigt Gott uns von innen heraus. Ich weiß, Religion sagt was anderes. Religion sagt immer, hey, krieg das erstmal hin, dann darfst du zu mir kommen. Aber ich bin nicht heute da, um dir zu sagen, dass die Taufe da ist um dich zu reinigen von innen. Vielleicht bist du hier und du sagst, oh mein Gott, ich habe so viel Sünde in meinem Leben und ich habe so viel in meinem Leben verzockt, ich habe so viele Fehler gemacht. Hey, wenn du willst, wir können uns gerne mal zum Kaffee trinken und verabreden, okay? Und ich werde dir mal erzählen, wie viel ich in meinem Leben schon alles falsch gemacht habe. Hier ist keiner in diesem Raum, der sagt, ich bin perfekt. Ich weiß, manchmal glauben wir diese Lüge und sagen, ich muss erst perfekt sein, bevor ich das machen kann. Aber die Gnade Gottes ist größer. Die Gnade Gottes ist größer. Ich möchte mit einem Beispiel abschließen und dann wollen wir gleich gemeinsam beten. Dieses Beispiel, was ich geben möchte, ist ein Beispiel, was dir helfen darf, was Gott mit dir macht. Ich weiß du, wer von euch hat einen Hund zu Hause? Oder einen Familienhund, okay? Alright. Bei uns in der Familie, wir haben einen Hund, okay? Ich weiß, das ist nicht die typische afrikanische Familie, okay? Aber wir hatten zu Hause einen Hund. Oder wir haben einen Hund. Sein Name ist Carlos. Ich hätte niemals gedacht, dass ich in einer Predigt seinen Namen jemals sagen werde. Okay, aber Carlos, okay? Carlos ist ein Hund. Der, den, mit, mit dem ich es liebe einfach rauszugehen okay? er ist ein geschmeidiger Hund wir haben eine gute Zeit äh, andere Hunde interessieren ihn nicht aber Dreck, das liebt er und er geht rein und er wälzt sich und jedes Mal keiner von uns hat mit dem Lust Gassi zu gehen wenn es regnet okay? ganz ehrlich, ich habe schon überlegt, schon, das zu skippen okay, manchmal. aber es gab einen Tag, da war er so dreckig da hat kein Handtuch mehr geholfen da musste ich ihn packen und wir mussten gemeinsam in die Dusche okay? und ich musste ihn nass spritzen und ich musste ihn sauber machen und all der Dreck wurde abgeschüttet und ich dachte mir, wie krass ist das, ne? Dieser Hund, der wird von einem Menschen gewaschen. Mein Hund. Unser Hund, der kriegt von mir die perfekte, ich, ich reibe mit Shampoo ein und all das. Verstehst du, was ich meine? Einfach, wir reden hier gerade von einem. Ich hatte wirklich diesen Moment, ich so, das ist ein Hund. Und ich dachte mir so, Mann, stellt euch vor, Carlos könnte sprechen, das macht er nicht, okay? Aber stell euch vor, er würde sagen, hey David, ich bin zu dreckig. Ich kann heute nicht nach Hause kommen. Ich kann nicht heute hier reingehen. Hey, und wisst ihr, manchmal sind wir gnädiger mit Hunden, als Gott, als mit also wie wir denken, wie Gott mit uns Menschen ist. Gott ist jemand, der ganz gerne dich aufnimmt und sagt, ich mach dich sauber. Ich mach dich rein. Und darf ich dir sagen, nicht nur äußerlich, das, was die Taufe macht, ist, die Taufe reinigt dich innerlich. Gott reinigt dich innerlich. Das, was du niemandem sagen möchtest, davon möchte Gott dich freimachen. Da, wo du nachts dir denkst, ich kann es niemandem sagen, weil wenn ich diese Gedanken jemandem sagen würde, hätte ich keine Freunde mehr. Darf ich dir eine Sache sagen? Es kann vielleicht wahr sein, aber Jesus ist immer noch auf deiner Seite. Jesus wird immer noch Gnade aussprechen wird sagen, ich gebe dich nicht auf, ich habe immer noch Hoffnung für dich, es gibt immer noch einen Platz für dich, solange dein Herz schlägt und solange noch Luft in deiner Lunge ist, gibt es Hoffnung. Meine Gnade ist immer wirksam. Jeden Morgen neu, wenn du aufstehst, darfst du diese Gnade empfangen. Komm mal, irgendjemand hier, der das glaubt, okay? Weil Gottes Gnade ist mächtig. Ich möchte uns einladen, dass wir ganz kurz da, wo wir sind, von unseren Plätzen aus gemeinsam aufstehen Fürs das Abschlussgebet. Zu diesem Abschluss dieser Predigsserie. Ich möchte kurz einen Aufruf machen hier. Vielleicht bist du gerade hier und du bist kurz davor zu quitten. Du bist kurz davor aufzuhören. Und es ist nicht nur etwas, was du denkst, ich müsste es aufhören, sondern du weißt eigentlich in deinem Herzen, du sollst es nicht machen, aber du willst einfach abbrechen, aufhören. Da möchte ich dich kurz einladen, da wo du bist von deinem Platz auch. Und für all diejenigen, die auch aus Aachen zuschauen und all diejenigen, die gerade online zuschauen, ich möchte dir die Möglichkeit geben, dass du von deinem Platz aus, da wo du bist, vielleicht einfach deine Hand aufs Herz legst und sagst, Gott, ich möchte nicht quitten, ich möchte nicht aufhören, ich möchte durchhalten, ich möchte weitermachen. Und Jesus, ich bete für all die Menschen, die jetzt gerade hier in diesem Raum sind, für all die Menschen in Aachen, für all die Menschen, die online zuschauen, dass sie wirklich spüren und wissen dürfen, dass deine Gnade auch im tiefsten, tiefsten Inneren wirkt. Da, wo wir manchmal denken, es gibt Bereiche, wo du nicht reinkommen kannst, da kommst du rein, Gott. Und ich bete für all die Menschen, die jetzt gerade hier kurz davor sind, abzubrechen, kurz davor sind, aufzuhören, kurz davor sind, wegzugehen. Ich bete Gott, dass deine Gnade heute sich in ihrem Leben sichtbar macht, dass sie Kraft empfangen in deinem Namen. Und ich möchte hier noch eine ganz wichtige Frage stellen für all diejenigen, die jetzt gerade hier in diesem Raum sind. Während alle die Augen geschlossen haben, würde ich so gerne einfach einen Aufruf machen. Vielleicht bist du hier und du sagst, hey, ich habe Gott in mein Inneres noch gar nicht reingelassen. Ich habe ihn noch nicht in mein Herz reingelassen. Jetzt, yes, ich kenne das vielleicht und ich bin für Jahre weg gewesen, aber Gott ist gerade nicht in meinem Herzen, nicht in meinem Inneren, der regiert. Ich möchte dir die Möglichkeit geben, dass du jetzt gerade umkehren darfst in diesem Moment, okay? Und ich würde so feiern. Ich werde einfach von drei auf null runterzählen. Und dann will ich dir einfach den Moment geben, dass du deine Hand hebst, falls du das bist. Und dann würde ich so gerne für dich beten, okay? Weil ich glaube, dass gerade in diesem Moment einfach die Gnade Gottes nochmal neu in deinem Leben kommen kann. Alright, drei, wenn du hier bist, will ich dir einfach die Möglichkeit geben und sagen, Gott, gibt dich nicht auf zwei. Seine Gnade ist immer noch heute sichtbar. Eins, wenn du es bist, dann heb deine Hand hoch, wo du bist. Und ich würde so gerne für dich beten. Danke, danke. Yes, richtig gut. Und auch für all diejenigen, die gerade online zuschauen. Hey, lass uns das wissen. Du darfst gerne wieder deine Hand runternehmen. Yes. Und wir beten ein kurzes Gebet, was wir hier auf der Slide auch haben werden. Was ich vorsprechen werde. Und du darfst es in deinem Herzen heute beten für dich, okay? Hier heißt es: Ich habe mich entschieden. Jesus, heute gebe ich dir mein Leben. Ich entscheide mich, dich als meinen Retter und meinen Herrn anzunehmen. Vergib mir meine Fehler. Und Schuld. Ich möchte dir nachfolgen alle Tage meines Lebens. Und komm und wer es glaubt, der sagt. Komm und wer es glaubt, der sagt. Hey, wisst ihr, die Bibel sagt darüber, dass jeder einzelne Sünde, der umkehrt, dass im Himmel eine Party darüber abgeht. Okay? Und hier haben sich gerade Leute entschieden und ich glaube auch, dass Leute sich online entschieden haben. Aber komm on, wenn im Himmel eine Party geht, dann lass uns hier eine Party machen. Komm mal, lass mal Gott für drei Sekunden einen mächtigen Applaus geben. Komm, und